0: Papo Tech. Onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. E com vocês, João Roberto Gândara e Vinícius Lobo. Olá. Papo Tech, episódio 23. 23. Bom, antes de iniciar o episódio de hoje, gostaríamos de informar a todos os webmasters e designers que é hospedagensegura.com.br tem planos de servidores virtuais. Você pode hospedar ilimitados domínios e pagar apenas uma única taxa. Hospede sites por R$ 39,90. Uma ótima opção para quem deseja lucrar revendendo hospedagem, né, Vinícius? É isso aí. Bem bacana. Então, pessoal, hospedagem segura. Paga o tráfego do Papotec. Faça uma visita no site deles para a gente continuar podendo ter o Papotec aqui sem pedir sem doações, né?
1: É isso aí. Bom, vamos para o Papotec? Vamos lá. Como é que você foi de carnaval? Foi bem, tranquilo, e você? Descansou bastante? Descansei, não gravamos Papo Tech na sexta-feira. Ai, pelo menos é aí, né? É, no
0: carnaval. A gente não perdeu nenhum episódio, né? Hum. Não, acho que, que
1: não. Desde que começou,
0: no Natal deu certo a gente gravar antes, no Novo também. Só o carnaval que... Só
1: atrasou um pouco, mas o episódio é, mais tá
0: aí. É, é Sai de quarta-feira vai sair, acho que na quinta, né?
1: Provavelmente Máximo não. sexta-feira. Mas não vamos passar uma semana sem Papo Tech.
0: Não. E aí, o que, que houve de bom essa semana aí? Muitas Deu tempo coisas. de uma semana e meia, aconteceram coisas aí que dão boas notícias. Pois é, tem semana que não dá nada, tem semana que... É tudo de uma vez. É que nem na época que eu era adolescente. Quando tinha algum programa legal assim, um baile, alguma coisa, todos no mesmo final de semana. Baile do vai, todo clube fazer no mesmo final de semana. Aí você não sabia em qual clube você queria ir. Você ia sempre no errado. <risos> você chegava lá e falava, mas eu queria, tá no outro.
1: Mas vamos lá, vamos, vamos usar o suas... que interessa, né? A AMD processa Skype por Você aquela... viu isso? por causa é um daquele mínimo.
0: negócio, daquele acordo da, da conferência é né? o
1: Skype, o número de... A gente falou no outro Papo Tech, né? É, no último episódio, para quem ouviu, tá lá que a Intel fechou uma espécie de contrato com Skype que limita o número de pessoas numa conferência para 5 para quem não tiver um processador Intel. É. Quem tiver Intel vai até 10, se não me engano, é né, o máximo. E uh... aí a
0: AMD entrou com esse processo aí, agora eu não sei o que, que eles vão reclamar, né? É uma empresa fechando acordo com outra empresa, mas é alguma coisa aí de proteção consumidor, ou monopólio, alguma coisa assim, né?
1: É, porque são duas empresas privadas, eles podem fazer o que eles quiserem, né? Não, depende. A Microsoft não pode fazer o que ela quiser. Embora ela faça, ela, faz... ela não deveria.
0: <risos> Vive levando ações aí... Lá na Inglaterra, aquela história de que eles não queriam o Internet Explorer junto, junto com o Windows, Windows né? e aquela coisa toda, que tinha que poder desinstalar. Então. É até bem hoje assim. você
1: não consegue instalar o, o Internet Explorer do XP, né? Mas, mas, mas. Bom, vamos ver o que vai acho... dar isso é. aí.
0: É ruim, né? Porque eu sempre usei AMD aqui, porque eu acho Intel caro. A uhum. AMD custa metade do preço, faz a mesma coisa. Não, faz mais, porque esquenta tanto que você pode fazer aquelas cafeteiras, aquecedor, <risos> num dia frio aquece o ambiente. É muito melhor. Então, e
1: custa menos. Eu sempre usei AMD. Pois é, mas essa ação, assim, o, o contrato que eles fizeram não foi de bloquear qualquer outro processador não, mas, que não seja é, Intel. Não, mas traz
0: vantagens para quem usar o Intel, então, sei lá. Bom, esse assunto não é tão interessante assim para a gente não. continuar nele, né? Pois é. Vamos para o próximo? Vamos. Volume de download de vídeo afeta o funcionamento da web. Você viu isso aí também? Cara. Eles não esperavam. Eles quem, né? A web, essa banda que a gente tem disponível hoje para download, para tráfego de internet, ela é projetada para atender uma demanda. Está ferrando com as companhias de telefônica, provedores e tudo mais. Porque como é que funciona? Quando você compra um link, por exemplo, o usuário final, ele tem um speed, ele tem um cable né? ou uma conexão de escada. E o provedor, para ele fornecer essa banda para o usuário, ele compra da Embratel. Hoje deve ter outras empresas. Na época era só a Embratel que mandava nisso, mas eu sei que tem outras agora. Você compra de uma empresa a banda. Por exemplo, eu comprava lá da Embratel um link real de 512K. E aí o que eu faço com esse link? Eu distribuo para vários provedores. Não, eu sou provedor, né? Eu é, os usuário. contratei né? o link com o Embratel. Eu tenho um link que ele é real: 512, e de upload tem lá o, o acordo que você faz, pode ser 512, pode ser menos. E aí, o que, que você faz? Você distribui, você faz uma conta aí com o número cabalístico que eles têm, né? que eles dizem, bom, link de 512 real, eu consigo fornecer 512 para N pessoas, só que eu limito o upload deles, então eu consigo distribuir esse 512 para mais pessoas. Então, eles fazem essas contas para fornecer a banda para o usuário final. Só que com essa história de vídeo, vídeo é um arquivo muito grande, eles costumam ser muito grandes. E o pessoal tá baixando muito vídeo. Então tá havendo um consumo excessivo de banda que não era esperado pelos provedores. E isso tá dando confusão.
1: Inclusive, a gente tava conversando com as meninas lá, né? Eles, as elas... meninas que ele se refere, as meninas elas podem. Isso. Ela, a Mila, a Mila parece... e a Alessandra.
0: Aliás, a gente vai fazer um podcast qualquer dia juntos, quatro? Vamos. Vai ser muito interessante, porque a Mila e o Vinícius vão ficar ouvindo, eu e a Alessandra tentar um falar, falar em cima por cima do, cima do outro. outro. <risos>
1: É verdade Então eu estava falando que a Camila Ela contratou uma internet através do Virtua E ela falou que parece que ó, tem um bloqueio Contra os BitTorrent lá Falando em BitTorrent
0: Você viu que eles estão querendo Criptografar agora o tráfego de dados Deles Para evitar esse tipo de coisa Poxa. Porque você pode No firewall da sua empresa Bloquear certos tipos de tráfego E se está encriptado ele não consegue identificar o que é aquilo. Fica como se fosse um ruído, né? Uhum. Passando. E ele não consegue identificar. Então, eles estão querendo fazer alguma coisa de criptografia. E eu vim em algum lugar. Vou ver se eu acho o link e aí a gente põe no Então, Pop-tech.
1: o pessoal fica meio desesperado, porque essa banda excessiva atrapalha mesmo, né? E o BitTorrent, por mais que você não esteja usando o computador, ele fica lá trafegando, puxando e mandando... Compartilhando. Como qualquer outro programa de troca de arquivos. Então, o pessoal está meio preocupado, né? Bom, vamos ver o que vai dar isso aí, né? Mas esse volume aí
0: de download excessivo de vídeo está fazendo essas companhias de o service provider aí, né? Eles vão ter que repensar isso aí. E com certeza vai sobrar para o usuário final. Vão acabar pra subindo gente. preço. Porque eles vão precisar de banda, né? Mas a banda tá caindo o preço cada vez mais. Tem que baratear, né? Vamos
1: ver. Você já atingiu o seu nunca. taxímetro? Tá? Não, Não, nunca e olha que eu uso bastante uso o emule, uso bastante internet, nunca batia e
0: eu lembro quando eles falaram que iam começar a cobrar esse negócio Dava de, ah, um de medo, excesso né? <risos> nossa, você liga lá e fala, eu vou trocar esse negócio, vocês estão ficando loucos eu sou usuário, desde não sei o que aquela conversa toda, ele fala não, hum. então peraí, nós vamos te dar um pouco mais de banda, pá, não sei o quê. Hum, é. aliás, para quem anda com problema com o um provedor uma boa tática é você ligar lá e falar assim, olha, eu tô cansado de vocês e vou trocar, você tem o cabo. Ó, vou trocar pelo Speed. O preço está melhor, eles estão oferecendo banda melhor. Normalmente, eles baixam o preço para você. Eles fazem, ah não, então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pacote de tal. De, de, de. Desde que
1: seja verdade o que você esteja falando. Não, né? não, é
0: mentira o que você está falando ah, é? e eles baixam o preço. Poxa. Aí... <risos> E que se você tem speed, você fala também, ó. Eu vou contratar o, o serviço da, da TV a Cabo aqui, que eles estão oferecendo um pacote melhor. Blá, blá, blá. Eles vão tentar fazer algum negócio com você, porque eles odeiam perder cliente. Eles fazem de tudo para não perder o cliente.
1: É, isso eu, eu sofri uma vez quando eu precisei cancelar uma DirectV. Eu? Não, é quase Nossa. impossível, né? Foi acho que três meses.
0: E a Folha de São Paulo? <risos> eu fui assinante. Há uns, sei lá, faz seis anos que eu não sou assinante. A cada dois meses eu toco o telefone. É esse pessoal.
1: Querendo fica, que você Querendo, assiniu. querendo.
0: Aí, de vez em quando, começa a aparecer jornal aqui.
1: Nossa.
0: Aí, você fala assim, pô, estão jogando errado o jornal aqui. Não, aí continua chegando, continua chegando. Você fala assim, bom, o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar às cinco horas da manhã esperando o cara jogar aqui para eu falar que não é aqui? <risos> Deixa o jornal <risos> chegando, né? Aí, dali um mês cai no seu cartão de crédito lá uma cobra, não, não, na conta, débito, vem lá débito e eles não põem nem o que é, aí apareceu lá um débito, eu falei, o que é isso? Liguei para o gerente, apareceu esse débito, não sei o que é, ah eu vou ver o que é, eu ligo para você, ah, é a Folha de São Paulo, eu falei, mas eu não autorizei a Folha para fazer débito na minha conta, como que eles podem fazer débito na minha conta sem eu ter autorizado? Ah, é um acordo que o banco tem. Mas peraí,
1: que isso? Eu não falei que não juro, é verdade.
0: Eles queriam debitar, eu mandei bloquear aquilo, não debitou. E depois eu tentei ficar falando com a Folha para tentar cancelar esse negócio. Eles querem saber por que você não quer receber o jornal, mas eu não assinava mais o jornal. Mas por que, que você não quer ler o jornal? Aí se explicou, olha, eu não tenho tempo para ler o jornal. Não dá para ler o jornal, o jornal fica empilhando aqui, eu não consigo ler o jornal. Então por que eu vou comprar um negócio que eu não tenho tempo? Ah, mas nem aos domingos e sábados. A gente tem uma promoção que a gente só manda em sábado e domingo. Não dá, domingo também não dá. (risos) Você não consegue se desvencilhar desse povo.
1: Eles são bons, eles são bons o que eles fazem. Não, eles são chatos. Eles são chatos.
0: (risos) Puxa, a pior coisa que tem é você não querer um negócio e o cara fica te buzinando e te empurrando. Mas então, o retorno disso não é
1: baixo. É É como
0: spam, né? Então, mas eu acho que se eles fizerem isso com, sei lá, um milhão de pessoas... Um milhão não digo, né? A Folha não vai Cem mil vai, cem mil. Cem mil, que é um exagero. Vamos dizer assim, vinte mil pessoas. Se duzentas assinarem, eles estão no não lucro, né? Ainda. Só que enche o saco de todo mundo, né? Mas, viu, é. o assunto era tecnologia. Vamos pois voltar?
1: É. é, tem até um assunto legal. Até quando irá durar os jornais impressos, né? Olha, o próprio New York Times colocou uma matéria dizendo que cada ano que passa, cai o número de assinantes. É, parece que o ano de 2004 foi o pior ano deles. Eles não têm expectativa nenhuma de que isso volte ao que era antes.
0: Mas muita gente tem acessado via web, né? Então, não sei, eles vão ter que... Olha, existem negócios que o tempo trata de acabar com eles. Que tanda ser... Acho que não é do tempo da quitanda, né? Não, quitanda. Você não sabe nem o que é isso, né? Não. Antigamente, não tinha supermercado em tudo quanto é a esquina. Era quitanda. Você ia até a quitanda, você comprava fruta, comprava coisa solta, bolacha. Só tinha bolacha Maria, não tinha bolacha wafer. É, então, os supermercados acabaram com as quitandas. É raro você ver uma quitanda. Hoje você encontra aquele varejão, né? É. Que é um supermercado de frutas, mas o tempo some com algumas coisas aí. E eu acho que o jornal impresso é uma coisa que. É, é gostoso ver um jornal impresso, você sentar num lugar cegado e ver o jornal, tirando
1: que você suja a mão de tinta, é
0: legal. Mas <risos> o tempo vai acabar com isso, não acha?
1: Olha, eu até me atrevo a dizer que 80% das pessoas que têm acesso à internet, eu acho que não assinam mais jornal, não. Olha, eu assinava a folha.
0: Eu vejo as manchetes na web, que é de graça. E o dia que eles tirarem esse acesso grátis,
1: eu vou ver outro jornal. Pois é, porque é uma coisa que você recebe a notícia... Então, eu não sei como eles
0: vão fazer dinheiro o dia que acabar o jornal impresso. Eu acho que vai demorar para acabar o jornal impresso. Mas que é uma coisa que preocupa
1: quem tem jornal, preocupa. É Os jovens, eu acredito que nenhum, vão querer assinar um jornal impresso mas você vê, é uma notícia quando você pega, para quem compõe internet diariamente, quando você pega tudo aquilo Exa- já aconteceu há muito é, tempo é. sabe, o tempo ficou muito... A gente está muito imediatista é, né você quer
0: saber já, agora hoje em dia, por exemplo, eu moro perto de uma avenida que quando dá aqueles temporais inunda uhum. deu o temporal, não dá meia hora, você começa a receber fotografia de alguém que estava passando, tirou foto mandou para todo mundo, puf, puf você começa a receber aquelas fotos da avenida Aqui da sua cidade
1: O próprio jornal também da cidade Sim,
0: mas o jornal vai sair no outro dia uhum. O jornal tem online também Mas você acaba é tanta gente com câmera digital No bolso aí é. Que você acaba recebendo o negócio na hora Tudo é imediatamente Um dos marcos nesse negócio de imediatismo Foi a CNN que transmitiu lá A guerra do Golfo ao vivo Pô, Você imaginou? Você assistindo <risos> uma guerra ao vivo Na época da segunda guerra Eles ouviam as notícias pelo rádio Mas você ficava sabendo dois meses depois o que aconteceu. Agora uhum. é tudo na hora. O cara está transmitindo ao vivo. Lá você vê o repórter desviando uma barra.
1: É um negócio impressionante, né? Então, eu tava vendo o um jornal hoje, né? Que na verdade são as notícias de ontem. Tava lá. O álcool chegou a 1,75. Você vai ler, na hora que você vai ver na internet, o álcool já chegou a 2. É. Então, eu acho que a notícia de ontem é uma coisa que assim, faz parte assim, do passado assim muito Então, mas pra isso para as pessoas que são
0: digitalmente incluídas, quem não tem internet, eles continuam vivendo com o jornal e não sabe disso acontecendo. Tem gente que não quer viver dessa maneira aqui que a gente vive frenética, né? Pô, é muita correria. Você fica um dia sem olhar a web, você
1: fala assim, pô, o que eu perdi de notícia de ontem? O próprio jornal da televisão, na hora que você vai assistir, você já viu tudo durante o dia que Ah, aconteceu. Ah, não, mas o jornal da televisão só passa assassinato, porcaria. né? (risos) Próximo assunto. Próximo, isso aí não é tecnologia.
0: Ah, Nós estamos desvirtuando aqui, o negócio não vai pra frente. Vamos lá, vamos lá. Não, vai pra frente, mas não sobre os assuntos aqui. Você viu que na Inglaterra, acho que foi na Inglaterra, Hum. tinha gente vendendo CD com software livre vendendo cd não isso é normal vendendo isso. cd com linux vendendo cd com o firefox ah
1: normal ah mas vendendo vendendo ah né? mas tem aqui o tem um site o linux mall se hum. eu não me engano vende não então Qualquer mas aí a polícia
0: paga. inglesa foi lá e prendeu o cara Ué? porque ele estava vendendo o software mas ele alegava que o software era livre deu maior confusão porque aí eles entraram em contato com a empresa e hum. realmente o software é livre e aí eles falaram mas espera aí como é que nós vamos lidar com isso eles cobram pela mídia? O que, que eles cobram? Eles estavam vendendo o software, cobrando pela mídia, só que o software contido na mídia era livre. Hum. Como que eles poderiam ser enquadrados em pirataria se o software era livre? E aí o pessoal da antipirataria, lá, a polícia antipirataria, ficou numa puxa situação, porque como é que a gente vai lidar <risos> com essa situação? Olha Imagina o
1: um pessoal desse na FGN para saber o que, que é livre, o que, que não é, o que, que pode vender... Na Santa Ifigenia, eu já vi quando chega o pessoal.
0: Sai todo mundo correndo, dobra aquela tabuinha lá que eles têm, aquele papelão agora, né? E sai tudo correndo. Eles dão a volta do quarteirão, os caras passam, eles vêm montando tudo de volta, dali meia hora tá
1: tudo de novo no ar. E é óbvio que eles sabem que é assim, né? Uhum. Eles fazem vista grossa pra isso. Difícil como discutir a legalidade do que o pessoal está vendendo lá, né? É, isso é complicado. Próximo. Você viu essa que redes
0: Wi-Fi? estão sendo banidas no Canadá, algumas universidades, por causa de possível mal à saúde. Você já ouviu falar disso? Você já ouviu aquela conversa de que celular Celular causa câncer? Tem um artigo que eu publiquei num site de radomadorismo há uns dois anos, eu vou colocar o link no site do Papo sobre essa história de
1: celular. Existe um grande mito aí que o RF faz mal à saúde, né? Não, isso é real. Isso é é verdade mesmo.
0: Como eu sou radomador, eu me informei disso há um tempo atrás, e um caso que foi notório era que os policiais da Califórnia eles usavam aqueles HT, são aqueles hand transceivers. É rádio portátil tá? E eles ficavam o dia inteiro, esses guardas de trânsito, falando naquele rádio e com aquele sinal lá de 2 watts transmitindo. Próximo da. que eles usam aqui, ó. Não na cinta, eles usam aqui no Logo tipo abaixo aqui, do ombro. É, abaixo assim, do ombro. Só aqui, tá? um pouco e ele, só, ele tem um microfone, ele fala e ficava aquele RF na cabeça do cara. O índice de policiais que ficaram nessa tarefa, não aqueles que usavam no carro, que tinha anteninha lá externa ao carro, hum. mas esses de trânsito, um índice muito alto deles, depois de aposentado, apresentaram problemas de catarata. Hum. Então. Ficou ligado à radiofrequência Porque na realidade a radiofrequência Aquilo esquenta, eu não sei se você já percebeu Quando é você co... fala com o celular há muito tempo, começa tudo a esquentar né? É o mesmo princípio de um microondas? Assim? Sim, é o mesmo é, princípio né? de um microondas Só que microondas é uma frequência bem hum. mais alta E rádio aí Esses de policiais aí É VHF 150 MHz uhum. e, e microondas é acima de 1 GHz 2, os... 10
1: Eu não sei quanto que é o de microondas Usar Mas... um celular seria usar um microondas na sua cabeça? Só que é bem... o celular é
0: 900 MB, a banda mais baixa. Tem outro que acho que é 1000 e alguma coisa e outro que é 2.4. Quer dizer, é microondas É perigoso esse negócio, você ficar com aquilo na orelha. Eu não uso muito celular. Eu vi uma reportagem que dizia que um tempo seguro, uma reportagem confidencial, que o tempo seguro para você falar no celular por dia são seis minutos. Oh, louco. E mesmo assim, trocando de lado ainda para não ficar aquecendo. Imagina, tem gente que fala o dia todo no celular. É. é uma coisa que não se sabe se faz mal ou não faz mal. Já existem casos de pessoas que entraram com ação na justiça que a pessoa alegava que a esposa dele morreu de câncer por causa do uso do celular. Então é um assunto muito assim polêmico. Não se sabe, as empresas de celular já encomendaram pesquisas, mas essas pesquisas nunca caem na mão do povo, é tudo coisa confidencial que elas encomendam. Você não sabe. Então fica esse negócio no ar aí. Universidades no Canadá têm proibido o uso de Wi-Fi, que é esse do internet via rádio, que é micro-ondas, porque existe a probabilidade de causar câncer. Então, eles estão banindo
1: da universidade. Imagina se sair uma notícia comprovada que celular faz mal. Nossa senhora. Imagina o prejuízo dessas grandes empresas. Ah, mas e o prejuízo para o usuário? Eu também, né?
0: Aqui, nessa cidade, tem 200 mil habitantes. Nem isso, acho. Imagina o que tem de Wi-Fi. Onde você vai, você vê uma anteninha do Wi-Fi. E de celular, então? Eu não sei se eu já falei isso aqui no Papo Tech. Eu não lembro da fórmula, mas a, a potência, ela cai pelo quadrado da distância. um negócio assim. A cada um metro, divide por quatro. Acho que é isso o que você perde num sinal. Então, se você tem um watt, se sair um metro desse um watt, você teria 250 mW. A dois metros, você teria um quarto desses 250. Então, vai caindo muito a potência com a distância. Então, eu acho que é menos perigoso você morar próximo de uma torre de celular que está com 50 watts lá em cima e você está 100 metros dela do que você está com um celular de 600 mW encostado na cabeça. Uau! <risos> de um Polêmico, né? Vamos mudar de novo de assunto. Vamos. vamos. Já tô até com medo de usar celular. O Windows passa o Unix como top server. Você viu essa? Poxa. O Unix sempre foi top, né? Primeiro colocado em servidores profissionais. O Windows passou o Unix. Windows o Server. O né? Windows 2003 Server. É. Eu 2000, não sei qual deles, 2000. mas o Windows, né? Talvez. Várias configurações de Windows. Mas o interessante dessa notícia, isso já era meio de se esperar, é que o Linux vem em terceiro subindo. Ou seja, uhum. o Unix foi parar em segundo, o Windows era segundo, foi para primeiro. Mas o Linux está se aproximando do segundo lugar Não como per...
1: servidor. Não perdeu a força o Linux. Não.
0: Será que vai chegar um momento que o Linux vai
1: de repente passar a Unix?
0: Porque veja bem, o Linux é grátis, né? Pois é.
1: E ele é praticamente Unix, né? Não, dependendo do sabor do Unix, também é grátis, né? Unix grátis? Tem, tem sabor é. de Unix grátis. Hum. Não sei se é o só ou não.
0: É o baunilha é grátis? <risos> então, para quem usa Linux, tá chegando lá. Microsoft Vista terá seis versões, mas com a de 32 e 16 bits, serão 12 no total. A gente Uau. já discutiu isso num dos podcasts aí, já. que ia ser um monte de versões. Você viu que agora saiu uma que vai ser beginners? Ah, é? é? uma assim, acho que vai ser bem mais simples para iniciantes, acho que vai custar bem menos para que o usuário em casa possa comprar e ficar legal. Pô, isso é legal, hein? É que normalmente eles vão mandar, acho que tipo, sem driver de vídeo, você não enxerga nada, né? Porque você vai querer comprar. Minha, outro. não é assim também, né? Mas
1: seis versões não. de cada um deles. Deve ser parecido com esse Starter Edition, né? Que é uma versão reduzida do Windows. Pô, é uma ideia muito boa Às vezes o que peca para os usuários iniciantes É essa facilidade que às vezes a Apple tem Olha, eu estava ouvindo um podcast, podcast hoje
0: Agora não lembro o nome Power Users, acho que é isso Power User TV Isso, mas era áudio, era podcast era é, áudio, áudio. é áudio Eles estavam discutindo hoje é, Tinha dois usuários, Mac e outro Windows Eles estavam discutindo essa facilidade toda na realidade eles alegam que Para o usuário que nunca usou computador Os dois são complicados é. Eu quando fui testar o Mac Mini Eu sou um usuário que me considera Avançado em Windows Pô, Eu fiquei um tempão lá para conseguir fazer alguma coisa Não é intuitivo assim. Ou eu estou mal acostumado Porque eu já sei o caminho das pedras no Windows Mas não foi simples você fica procurando como é que faz isso, como é... a ideia é muito diferente. Então, para quem nunca usou computador, eu não sei se tem um que é mais
1: fácil que o outro. Talvez os dois sejam complicados. Mas imagine você, uma tela de Windows com três ícones lá. Internet Explorer, Outlook Express e Media Player. Hum. Uma pessoa de idade ou que nunca teve contato com Windows. Pô, ia facilitar bastante para esse tipo de pessoa. Só que Só quer essa internet temer. Porque a maioria das vezes é a gente vê esse pessoal de idade comprando um computador, o que, que eles querem? Eu conheço acessar internet. de idade que
0: faz miséria com o computador. Ah, Você
1: está falando com iniciante. Iniciante, né? iniciante. Ah, tá. Quer acessar a internet, ler e-mail e ouvir música. Só isso. Não quer achar programinha novo, não quer.
0: Não fica escovando beat. Não que fica nem a escovando a gente, beat, né?
1: não fica usando emule, não fica usando isso, aquilo. Só que é aquilo. É isso que eles escutam as pessoas falarem e é isso que ele quer. Então, pô, ia facilitar bastante. Vamos
0: ver o que é essa versão É um novo mercado
1: aí. que o Windows, que a Microsoft... É, mas a ir. gente
0: ainda não sabe direito o que é, né? São seis. Já foi falado aí é, questão, nem sabe mas, vai ser, mas né?
1: você nunca tem certeza, né? Se vai
0: ser daquele jeito mesmo, chega na hora, é diferente. Na verdade, vão ser jogos de programas, é. eu acredito eu. E com certeza, nós sempre vamos querer o Premium Edition. É, né? o que tiver... Tem ali, tudo, né? É, foi... E que vai custar uma fortuna, é sempre assim. <risos> Microsoft Vista CTP. CTP Community é Technical Preview Beta 53.08 já tem disponível a PC Magazine fez um slide show completo mostrando tudo vou colocar o link lá que, que tem de você novo? chegou a
1: ver não não vi
0: é uma versão que já funciona quase tudo diferente daquela que a gente instalou aqui, que funciona quase nada que funcionava quase nada <risos> essa daí já funciona quase tudo eu devo estar recebendo daqui uns três dias, vamos instalar de novo no computador das meninas, coitadas. Coitadas,
1: vão ficar sem usar um tempinho.
0: E a gente vai ver como é que funciona.
1: Porque o iE7 nós já estamos usando já umas duas semanas. É, Duas, três semanas, muito bom. Muito bom. Me desculpem os... Firefox maníacos. Não, é, os <risos> Firefox maníacos é boa. Não, me desculpem os
0: entusiastas do Firefox que eu estava usando aqui. Uhum. Mas o iE7 é bom, hein? Não adianta dizer, ah, copiou tabs do Firefox, tudo bem, copiou mesmo. Mas que ficou bom, ficou bom. Ficou
1: viu? muito bonito.
0: Tem o RSS Feeds, tem o. tab browsing, tem aquele preview, preview de todas de as telas de... abertas, a resolução, um resolução da imagem de... que a gente já falou. Tá rapidinho.
1: Tá bem rápido. Então eu tô gostando muito, só tô usando o IE7. Muito bom. E você percebeu que ele instalou uma fonte nova, mas não é só no Internet Explorer. Muda é o Windows, Windows, né? É, realmente. Eu entro lá para criar um e-mail novo, a letrinha é mais redondinha. Mudou, mudou isso. Novo. No geral, no Windows, até no Word, tudo tá tudo diferente. Você
0: viu aquela história de que estavam reclamando de que o Firefox começa a vazar memória aí?
1: Não, não vi. Que... Você não viu esse não, negócio? Que...
0: Começaram a reclamar que o Firefox começa a consumir muita memória. Hum. Começaram a analisar de que se tratava. É aquela, aquele recurso dele Quando você entra num site Ele já começa a baixar os links Prevendo que se você clicar naquele link Ele já vai ser mais rápido Para carregar porque ele já fez Mas ele carrega na memória, é isso? Imagine, você vai abrir uma página do PapTech Sim, sim Você está ali na primeira página sim. Ele já está abrindo tudo quanto é link Carregando, ou seja, ele está usando banda Desnecessariamente porque Talvez você não vá ver tudo é. aquilo Uhum. E ele começa a usar memória Vai crescendo, vai crescendo E é esse efeito aí que andam reclamando Que é uma técnica antiga isso aí né, De fazer cache das páginas Que talvez você clique Mas aí isso se provou que ele fica trabalhando à toa No fim você não clica em quase nada E, e eu não sei, saiu alguma coisa aí do pessoal reclamando isso Do
1: Firefox Não foi descoberto nada não, não, é, tão é, inteligente é... Que da possa... realidade
0: eles alegam Que não é que tá vazando memória lá Que tá roubando memória. É um recurso dele. É esperado
1: que ele faça isso. Ele está trabalhando, né? É, Imagine. Eu isso. não
0: sei se tem um lugar lá para você desativar isso.
1: E você com essa tecnologia do tab browsing, você fica tão entusiasmado que você abre 7, 8, 10 páginas dentro do mesmo, do mesmo ah, browser. Ah, isso é legal. Imagine então. Cada site ele fazendo o download dos links do possível. É, jeito. eu não sei. Deve crescer muito. Não, né? e
0: outro eu não sei também. De repente ele baixa três, dois níveis, não sei. Ele baixa aquele link, daquele link tem mais link, ele baixa aquele link, eu não Nossa, sei é, qual é a é.
1: profundidade desse... Ele precisa fazer um teste. Vamos abrir cinco páginas. Ah, faça você, eu não tenho não vou fazer. Hum. Eu abro cinco hum. páginas no Firefox, hum. vejo o quanto ele está ocupando memória e depois abro no Internet Explorer sete, as é, mesmas páginas. Beleza. Semana que vem eu dou o resultado. Ou não, no fórum? No fórum. É, no fórum. Legal.
0: Falando em fórum, Hum. já está com quase 100 usuários crescendo rápido, né? Muito rápido. Mais de 200 posts. O legal é, se você tem uma dúvida técnica de informática, aí, de coisa de Apple, de PC, qualquer coisa de tecnologia, coloca a sua pergunta lá no fórum. É muito rápido. Você coloca uma pergunta lá... Dali sei lá meia hora, uma hora, várias pessoas têm aquela resposta, já te respondem, está funcionando muito legal, tá pegando legal o fórum do paptech. não deixem de entrar lá e se registrar e manda a pergunta lá que sempre tem um desocupado para responder né Vinícius?
1: <risos> não é tem bastante gente do meio de informática, então muita gente que conhece muito qualquer tipo de pergunta lá acredito que vai ser respondida bem rápido é. Olha, eu vi um outro negócio interessante aqui. Perguntas construtivas, tá, gente?
0: É, nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco. Empresa desenvolve um microfone num chip. Ele será menos suscetível a interferências de cabos, proximidades de clocks. O oscilador do PC aí, né? Esses 2 GHz aí, é um ruído desgraçado. Tem um equipamento que chama Spectrum Analyzer, que ele analisa o espectro. Ele te mostra, numa tela, o tempo... Versus a frequência O espectro de frequência Amplitude, né? Então você vê um monte de montanha ali Indicando transmissões Se você põe o espectro analyzer perto num PC É um pente aquilo Ruído pra todo lado E esse chip de microfone Ele não recebe interferência
1: desse tipo de coisa Ele converte na raiz do negócio Então, ele
0: já é um chip com um sensor Você fala, já vira digital o negócio É bit Bit não pega interferência Diferente de um cabinho blindado que você vem com ele E por mais blindado que ele seja Esses clocks aí É ruído, radiofrequência O negócio atravessa e acaba Dando aqueles roncos e tudo mais É uma empresa coreana Então vai ser possível ter um microfone Que ele vai ser praticamente Livre de interferências na fonte Então Promete melhorar bem, eles até falam no artigo aí A qualidade das conversas No Skype, nesse tipo de coisa porque é complicado, ó, a gente tá gravando aqui, às vezes aparece um ronco aqui, que a gente não sabe o que é, né? É. E fica, bzz, bzz, aí a gente tira o sapato, põe o pé no chão, para o ronco. <risos> é, é complicado esse negócio. Então, esse microfone aí promete revolucionar daqui uns anos.
1: A membrana, o diafragma é no próprio chip, será? É, no próprio chip. acho que legal.
0: Você viu esse telefone com gravador de CD? Você viu a foto? Não, não vi. Eu vi isso naquele site Gizmodo. Desmudo, Qual?
1: acho que fala Desmo...
0: Imagina um telefone normal, com um fio Sai uma porta Embaixo dele pra pôr o CD Pra quê? Pra gravar ligações? Sim, pra gravar ligações, diz que grava até 15 mil
1: chamadas Ô oh, louco é, Eu não sei como eles é gra... chegaram
0: nesse número Porque chamada de quanto tempo é, né? mas Deve é... ser MP3,
1: né? Se ele gravar em áudio mesmo, só cabe o 70 Sim, deve...
0: Ele não. ele deve gravar no modo compactado Mas ele já vem com o CD embaixo Todas as conversas são gravadas Olha que interessante é óbvio que a pessoa para comprar um telefone desse, ela deve ter uma necessidade de gravar as conversas. Eu não tenho, pelo menos nunca tive até hoje. Mas você já imaginou, você tem um aparelho desse, você põe um CD lá, grava, sei lá, seis meses de conversa. Você quer lembrar um negócio que você falou há dois meses? Pô, eu falei com aquela pessoa e você vai lá olhar e está lá a conversa.
1: Como será que ele é catalogado por data? Por... Ah, não sei. Não Porque vi, deve não. ser difícil achar, né? O é o site que, que a gente divide. coloca
0: no Papotec. Quem achar interessante, que é. veja melhor esse negócio. Eu só, só achei
1: curioso. É, só uma pergunta que você que viu a foto: essa forma de colocar o CD hum. é discreta? É ah, tipo... sim. Abre
0: uma portinha igual do PC, assim, embaixo do telefone. É ah. E tá aberto. Você não viu a foto?
1: Não vi, eu não vi.
0: Eu só não vou abrir aqui agora, porque aí não, de repente aparece aquele ronco aí e vai me dar trabalho. Não, não, mas então,
1: ah. não é discreta. Como oh. discreto?
0: O telefone com a porta fechada você não vê. Mas se você aperta o botão, abre uma gaveta pra você pôr o CD. Não, eu
1: tô perguntando, tô insistindo nisso porque é do tipo, só quem comprou o telefone conhece que. Não, não, é. Ou qualquer é, pessoa é... que ela falou, para tem. Não, você
0: vai ver aquele aparelho telefone, que ele é meio grande, sabe? Ah, tá. Talvez esteja escrito recording telephone, sei ah, lá o tá quê? Alguma coisa. Não, não porque é o
1: tipo de coisa que você não pode. Colocar num lugar assim que as pessoas saibam que está sendo gravado. E outra, ele,
0: pelo que eu entendi, grava as conversas daquele telefone. Eu não sei se ele estando na linha, quando tira o outro telefone da extensão, ele percebe gravar, e né? ele começa a gravar a conversa, não sei. Bom, isso aí, se você quiser descobrir, entre lá e leia. Não, tá? não, não. Não interessou, não né? Dá muito trabalho. Essa semana a gente recebeu um e-mail. Ah, do Marcos Araújo. Esse aí eu tenho que contar uma historinha. Não vai ser tão simples assim. Ah, então tá. Não, não, vou contar agora. Você lembrou do assunto, vai que a gente esquece. É, verdade. Quem mandou o link pra gente foi o Marcos Araújo. Maravilhoso software. Muito bom. Sabe assim, a cada dois meses, eu me deparo com algum software que eu acho incrível que ele faz. Eu acho que numa frequência. Vem diminuindo essa frequência. Antigamente era a cada seis meses. O último foi
1: o Google Earth, né? É, o Google
0: Earth é de matar, né? Eu me lembro que antes do Google foi o Skype. Putz, a hora que você começava a falar com todo mundo com aquele áudio limpo, que a gente já falava antes. Tinha é. Paul Talk, aquelas coisas todas que, que você falava, direito. mas não funcionava. Você ficava com raiva, depois você acabava ligando pro cara por telefone. O Skype revolucionou. Quando eu comecei a usar o Skype, o som era muito bom. A gente falava com uma pessoa lá no Japão, né, com aquele amigo nosso, Dirceu, como dizia ele, do outro lado da laranja. E o cara estava aqui do lado Eu deixava o microfone aqui Ficava na mesa do outro lado conversando Como se ele estivesse dentro da sala Aquilo lá era uma coisa que Eu achei assim, impressionante Vem diminuindo o tempo De softwares que impressionam Esse softwarezinho aí eu achei bacana Mas eu já vou falar o que ele faz Eu primeiro vou contar o problema que eu tinha Para dizer depois para que ele serve Ele me resolveu esse ah, problema okay. Vamos lá. Há uns seis anos Eu escutava aquela rádio antena 1 Aquela rádio que toca sempre a mesma música no mesmo horário, lembra?
1: Ah, você já falou dela, é. É, eu não rádio sei o que, velho, que né?
0: acontece. É, a rádio velha Ela só toca música antiga e no <risos> mesmo horário. Eu não sei, eles podiam dar uma embaralhada naquilo, né? Porque se você ouvir no mesmo horário, se você ouvir dois dias seguidos, você vai falar Pô, esses caras só têm essas músicas no mesmo horário? Será que eles não têm o um botão Shuffle lá? Né? É, talvez não. <risos> Quem sabe colocar um iPod lá e apertar o Shuffle vai dar menos na cara, né? Bom, de qualquer forma, tinha uma música que tocava E eu achava muito bonita aquela música. E eu queria descobrir quem cantava aquela música. E ia um pessoal comigo almoçar. E todo dia naquele mesmo horário tocava a música. Eu perguntava, ninguém conhecia.
1: Mas você não pagava o mico de ficar cantando a música para as pessoas? Não,
0: não. Ali no carro não, porque Ah, tocava quando a gente estava indo almoçar. Ah, bom. Bom, ninguém sabia o que era. Aí eu peguei e fui, na época, no Iguatemi, Shopping Guatemi, haviam várias lojas de CD naquela época, agora eu acho que só em grandes lojas, acabou canta... essas lojinhas de CD pequenas, né?
1: Aí você cantou a música pra vendedora? Aí eu fui pagar o um mico lá e cantar a música pra, pra, pra ninguém não sabia, ninguém, <risos> não, nessa versão eu não conheço, ninguém sabia de que se tratava. Pra quantas pessoas você cantou? Sabe? Ah, não
0: lembro, eu sei que eu, foi coisa de um mês pra conseguir essa música, Nossa. aí o que, que eu fiz? Comprei, sabe aqueles gravadorzinhos assim, que tem aquela fitinha de secretária eletrônica? Sim, sim. Comprei um gravadorzinho daqui. Eu lembro que eu paguei 100 reais, acho que foi. Porque na época era novidade. A hora que tocou a música, gravei. Aí eu voltei loja por loja do Iguatemi. Ninguém sabia o que era aquilo. Um lá falou, ah, eu acho que é a Ra. Eu falei, não, a Ra não é porque eu conheço a Ra e não é. O outro lá achava que era o YouTube. Bom, ninguém sabia. Até que um cara falou pra mim, olha, vá no shopping galeria que tem uma loja lá que aquele cara conhece tudo se ele não souber quem é isso aí só você ligar para rádio e na época você não tinha acesso assim a rádio antena 1 não tinha site você não sabia o telefone da rádio aquele negócio ficar tocando sozinho você não sabia se tinha gente lá ou não tinha então eu fui com o um gravadorzinho na loja toquei pro cara o cara ah isso aí é Cris Isaac você já ouviu falar de Cris Isaac nunca eu falei ah legal Você tem esse disco? Ele falou: Não, não, esse disco é importado, você não vai achar aqui no Brasil? Muito difícil. Aí eu falei: Pô, (risos) que azar né? (risos) Tá bom, bom, né? pelo menos você sabe. Bom, mas aí eu sabia quem era. A música chamava. Wicked Game. Bom, aí numa oportunidade eu fui para os Estados Unidos, comprei o disco. Beleza, aí eu consegui. Levou acho que uns dois, três meses a novela de conseguir essa música. Então esse softwarezinho aí resolve esse problema. Ele chama Tuneric. Você instala, é um software de 500k Ele é roxinho, bonitinho, bem feito Fica mostrando na janela dele uhum, Tipo uma
1: visualização do é. Media Player
0: Então o que você faz? Existem duas formas de você fazer isso tá? É, no site eles falam para você fazer via microfone Se você pegar o microfone puser um som na frente dele A hora que você clica na lupinha, ele pega aquela música Ele analisa aquela música Ele manda uma amostra Para um servidor que está em algum canto aí Da empresa provavelmente Dali uns 10, 15 segundos o nome da música Então Se isso eu tivesse funciona. naquela época Eu punho o um gravadorzinho na frente do microfone Mas Para que, que me ajuda isso? Eu tenho um grande problema com a Antena 1 Ela tem no site dela Que se você mandar o horário da música Que você ouviu eles te mandam O nome do intérprete da música. E eles não ficam falando no ar, porque é a rádio que toca menos comercial, comercial, aquela né? coisa toda. Só que eu já usei três vezes esse serviço do e-mail deles. Mando, ó, tá o horário. Eles me mandam o nome errado da música. E aí na segunda vez que você fala, olha, não é essa. Você pode me dizer qual foi a posterior ou anterior para eu ver se é uma das duas? Aí ninguém responde mais. Já aconteceu três vezes. Eu mando, mando o nome errado E se eu repito o e-mail Eles não respondem mais Então não adianta, para mim não funcionou nenhuma das vezes Mandar e-mail para a antena 1 Agora o que eu faço? Eu vou lá no Windows Ativo aquele sound mixer Qualquer som que o Windows esteja ouvindo Serve para alimentar o Tunetic Esse software O que que eu faço? Eu posso ficar ouvindo o site da antena 1 Deixa lá de musiquinha de fundo. Toca a música que você gosta, você clica no software, dali uns 15 segundos, é tal música. Tem uma rádio que eu acho muito legal, pelo menos pra gente da minha idade, que gosta de músicas dos anos 70 e 80, é KBPKFM. É uma rádio, acho que é da Califórnia, que toca o dia inteiro músicas dos anos 70 e 80 e algumas músicas novas, tá? Então toca muito rock progressivo, pop, essas coisas. Eu fico ouvindo quando toca uma música legal, clica lá, olha. Em músicas em inglês, um acerto de chutaria uns 96%. Nós testamos aqui
1: agora é... com Nacionais, né? Nacionais pegou Gal, pegou Gilberto Gil. Gilberto
0: Gil, Jorge Benjor. não pegou Barão Vermelho, não pegou Cazuza, tá Cazuza 3, e Van Lins, que é mais que não pegou Nacional. Mas as internacionais até coisa. Cleiton e Cledir, lá. Cleiton e Cledir não pegou. <risos> o Vinícius não sabe nem o que é Cleiton e Cledir. Não, não conheço. Mas não funciona chegou. muito bem Eu vou colocar o link, você baixa lá Instala, impressionante aquela tecnologia
1: Vai perder um, um Ah, olha outra situação brincando.
0: que me foi útil aqui Sim. essa semana Eu ganhei de um amigo Uma pastinha com músicas de cinema Eram 14 músicas Que tinha ali e tava Track 1, Track 2, Track 3 Não tinha nome uhum. Aí você ouvia as músicas, você falava Pô, eu conheço essa música, é música de algum filme Mas eu não sei o nome Vai no neric, clica no botão, puf, Parece magia muito Joia Software, recomendo. É um dos softwares que eu fiquei impressionado com o resultado dele. E para a moçada aí que gosta de música, sintoniza a sua rádio preferida, que normalmente todas as rádios estão online hoje em dia, né? Uhum. Tocou a música e você não sabe quem canta? Se a sua rádio não mostra ou não fala, você clica lá, puff, pega o nome da música e aí você providencia a compra, o download, ou seja lá o que você for fazer para conseguir a música.
1: Ou mesmo quem quiser se divertir um pouco e postar lá no fórum qual foi a sua porcentagem, porcentagem de acerto
0: isso. um amigo meu disse que pôs uma música grega e ele falou o nome da música ah, é
1: de se esperar porque a gente achou colocou brasileira achou
0: é. umas três quatro nacionais aí né
1: é, por então pessoal pode testar o programa e colocar lá no fórum nacionais né porque internacional já está provado que é muito bom agora para as nacionais qual foi o índice de acerto tá
0: bom vamos continuar porque se não né você viu que o Napster está culpando a Microsoft por não vender bem? Porque uhum. Napster é uma loja que vende músicas também como a da iTunes, Apple, né? né? Uhum. Lógico que não com o sucesso da
1: Apple. Era para S- ser, né? Porque Napster foi um dos Tem precursores. Tradição, é. Pô, eu
0: comprei uma camiseta da Napster <risos> para ajudar a Napster em 2001. Eu tenho até hoje a camiseta. É impossível de usar essas camisetas americanas são tão... Grossas, é um algodão grosso que é só para quem acho que mora em lugar frio, porque eu não consigo usar aquela camiseta, a não ser no inverno. Então a camiseta tá <risos> novinha. Ela. E a Napster não consegue vender porque ela diz que o DRM da Microsoft é muito ruim, não funciona, não anda o negócio e tal, lá. Então tá pôr a culpa dela
1: não vender bem na Microsoft. Porque ela não tem um player próprio dela nada ela depende de player de outros fabricantes é né? a
0: Apple oferece tudo junto um pacotão né é. e, bom ela tá reclamando porque não consegue vender bem isso aí se é culpa da Microsoft ou não ela vai ter
1: que resolver com a Microsoft agora outra coisa bacana é o pessoal está se perguntando né aonde vão os centavos dos cartões de presente do iTunes
0: isso foi uma pergunta curiosa é. eu
1: achei legal o artigo desse cara porque para quem não sabe você pode é claro que Pessoal que mora nos Estados Unidos ou qualquer outro país que...
0: Possa comprar, ah, né? Brasileiro não pode comprar, comprar nada com... na loja de música da época.
1: É, você compra um cartão que nem você quer dar um presente de Natal para uma pessoa, por que não dar as músicas prediletas dela, mesmo sem saber quais são? Dá um cartão, é tipo um cartão telefônico com Se valor é de... É pago, né? É, 20, 30 e 50. Não, tem de 15, tem de 25 e 50 dólares. Isso. Você compra o cartão, entrega para a pessoa, tem um número provavelmente atrás, ela digita esse número e tem um crédito de 20... E vai debitando. E vai debitando, vai comprando as músicas. Só que esse número é redondo. Quer dizer, as músicas da Apple... Custam é 99, 99 centavos. É. Então, onde é que vão esse 1 um centavo a cada compra?
0: Por exemplo, ele tem um cartão de 15. Se ele compra 15 músicas, sobram 15 centavos. centavos. Para onde vai esse 15 centavos? Porque uma <risos> música custa 99, uhum. aí ele fala assim, bom, então eu vou comprar mais um cartão de 15, mas aí sobram 30 centavos. Para ele chegar no 99 centavos, a quantia de cartão que ele teria que comprar para sobrar isso faz sobrar mais 5 centavos. Quer dizer, não tem fim. Ele não vai conseguir gastar isso. Ele quer saber para onde vão os centavos. <risos> é um artigo muito curioso. Eu vou Mas tem efeito
1: acumulativo, será?
0: Então, ele não sabe. Ele está questionando isso porque não está explícito. E
1: eu achei curioso. Porque senão a pessoa perde automaticamente. Diferente da Napster. Só que você compra por número de música. Ah, é verdade, isso falava no artigo também. É, você compra por nome de música.
0: Bom, é e você viu que a Apple lançou coisas novas aí, né?
1: Lançou, né? O Mac Mini com o Intel. Que já era esperado que fosse acontecer. É, eles não... é a migração total, né? É. Não foi nenhum paralelo que eles lançaram aí de rodar Intel e rodar. É, é tudo os tá indo para Intel. Deles. Nossa, olha a teoria da conspiração do Dvorak.
0: Ah, <risos> antes de entrar nesse assunto aí do, do, dos lançamentos da Apple, o hum. Dvorak da semana passada da coluna que ele escreveu para PC Magazine, que deixou todo mundo doido aí. Nossa, incrível o, o que resultou isso aí. Isso todo é. Olha, nós começamos a receber feed, que a gente assina vários feeds, pipocou de tudo quanto é lado essa coluna do Devork Ele contou a vantagem depois no tweet, uhum. para quem ouviu o tweet depois, que mais de um milhão de pessoas acessaram o site dele no dia seguinte, ele estava satisfeitíssimo <risos> com isso. E ele ainda ficou bravo, porque o pessoal do Twitch falou que ele estava oficialmente declarado insano, né? E a gente até achou uma tirinha de cartoon e eu tive o trabalho de passar para o português aquilo. Eu vou jogar na página do Papotec para o pessoal ver a tirinha de gozação. Já está no fórum, né? Está no fórum, eu pus no fórum, mas eu vou colocar na página do Papotec também. Do Dvorak sendo internado. (risos) Bom, no fim das contas, o que que resultou isso? 99% 99% das pessoas acham que ele ficou louco. E 1% lá acha que ele tá certo. E no Twitter ele falou: "Vocês vão engolir o que vocês estão falando". Ele tava bravo lá, né? <risos> Ele acha que eu acho, ou, ou tenho alguma informação, mas é que na realidade ninguém acredita no que ele fala, né? Pois é. Só que ele ganhou uma autopromoção aí. Bom, ele já é famoso, Muito polêmico. Bem. Agora, o curioso disso tudo foi que apenas por nós termos falado desse assunto aqui, você viu que eu não quis nem ficar entrando muito em detalhe nesse assunto mesmo, porque nós somos usuários de Windows e isso aí deixa o usuário Apple P da vida, né? Yeah. Apenas porque a gente colocou esse tópico nas notícias, o que a gente recebeu de e-mail de fanático da Apple foi um negócio
1: impressionante. <risos> Alguns até violentos, né? É
0: sim, olha, é incrível. Então esse negócio de fanatismo, eu nunca tinha experimentado isso, porque veja bem, eu mexo com Windows desde a época do Clock de 4.77 lá. Não, não é da minha. Época, do IBM não. PC o primeiro e eu nunca vi esse tipo de fanatismo no no pessoal que usa o Windows. Eu trabalhei numa empresa que tinha 1.500 funcionários e era tudo Windows. Para ser sincero, eu só conhecia uma pessoa que usava Apple. Fiquei conhecendo há pouco tempo. É aquela pessoa que me convenceu a experimentar o Mac Mini, lembra? Uhum. E esse amigo nosso Marcelo que tem um, ele tem um notebook Apple, né? Um iBook. Mesmo porque ele só usa o PC. O iBook está lá, eu não sei o que ele faz com aquilo, porque está no cantinho aqui para as coisas de som dele. usa o PC,
1: né? Ele usa para internet e para Qualquer forma, o iPod dele, tudo mais.
0: De qualquer forma, eu só conheço umas duas ou três pessoas que têm Apple. E nesse tempo todo de Windows, nunca vi ninguém brigando, porque eu vivo reclamando do Windows, eu sou usuário Windows, reclamo do Windows. Mas ninguém nunca chega pra mim e fala: Você tá ficando louco? O Windows é maravilhoso, ele é perfeito, você tá doido. Só que isso acontece com o usuário da Apple. Claro que não todos, né? Deve ser uma minoria, mas o que essa minoria faz de barulho? A gente recebeu e-mails aí. <risos> Teve um post no site do Papo Tech, lá no fórum, que eu vou Memorável, ler aqui o post. Né? Aquele eu nem apaguei, eu poderia ter apagado, porque não, o cara gente, escreveu bobagem lá. Né? Mas eu não vejo esse tipo de reação da comunidade de Windows. O usuário Windows não liga muito para isso. Por que, que esse pessoal fanático da Apple é assim? Eu não sei. O usuário normal de Apple ele deve achar que o Steve Jobs é visionário, porque realmente o cara faz coisas assim impressionantes, o cara dá certo, é um sucesso, não há o que discutir. Agora, Apple é bom? Aparentemente sim. O estilo da Apple é inquestionável. que Você vê o iPod, ninguém consegue bater esse negócio. Sim. Estilo é uma das coisas. Agora, o Apple maníaco, o cara não sei, ele não acha que o Jobs é um visionário, ele acha que Jobs é Deus. Ele não acha que Apple tem problema também, porque o usuário, o Mac user, como aquele amigo nosso do Japão explicou, sabe que o Apple não é perfeito, tem seus problemas e tudo mais. E é aquela coisa assim, ó quando você gosta de alguma coisa, você quer convencer um amigo seu, você fala para ele, olha, isso é muito legal, tal você quer compartilhar aquela informação? Você quer que as pessoas usem porque você achou bacana? Você quer contar para o pessoal? Uhum. Só que você conta, mostra, às vezes a pessoa demonstra interesse ou não. Só que esse tipo de pessoa, fanático, ele quer te enfiar aquilo igual abaixo. Ele quer te convencer. Não, você não está entendendo. Você tem que gostar disso aqui. Isso é perfeito. Não, o iPod Nano risca. Eu uso o iPod, eu tenho o iPod, eu posso falar disso. Aquele negócio risca. Você olha para ele risca. Aí vem aquela enxurrada de e-mail. Risca porque você...
1: Não toma não, cuidado. Não toma cuidado. Não usa compra uma
0: capinha que não risca e não sei o que. É todo esse bate-boca, inclusive o que a Apple fez agora com os novos.
1: O Nano, pelo menos, vem com uma borda de um a, milímetro. É, não.
0: vem uma borda agora no Nano. Se você puser ele de com a face caleta. na mesa, não risca, porque tem uma borda deixando a face mais para trás, assim, afastada. Era verdade. Não só era verdade, que tem um amigo nosso que tem um num estado lastimável. Né? Mas o ponto é o seguinte. O usuário normal de Mac, você consegue conversar com ele, ele te explica, ele tenta mostrar o ponto de vista dele e sabe que Apple também tem problema, e tudo bem, e fica nisso. Só que esses caras tentam convencer a gente, Apple é perfeito, eu não posso falar que não gostei do Mac Mini no review, eu falei que eu era usuário Windows, pô. Não, o cara vem com um milhão de argumentos e tenta te convencer, e você fala que não, não, eu prefiro assim, mas você tem que aceitar assim, é assim, Apple é bom, você é louco. (risos) E meios desvairados, o que que acontece, sim Existe uma pequena parcela aí de fanáticos que fazem um barulhão, então dá a impressão que todo usuário de
1: Apple é fanático. Imagina num fórum de Apple mesmo, com certeza deve ter questões, perguntas sobre problemas que estão acontecendo. E esses loucos devem entrar no meio e falar: Imagina isso, não dá problema? Isso não é
0: perfeito. Não, você tá louco. Você... Apple não é caro. Eu achei Apple caro. Eu recebi um monte de e-mail me convencendo que eu não tenho dinheiro para comprar Apple. Eu não, eu falo que a assistência técnica é complicada porque eu já sei, eu já ouvi muita gente falando disso. Eu andei pesquisando. Nos Estados Unidos, a Apple, sabe o que ela faz quando o seu iPod quebra e não está mais na garantia? Ela tenta te convencer a comprar um novo. É descartável. Por isso que aquele negócio não abre. Eles dão um desconto no novo. Eles bolso. dão desconto é. para você comprar um novo. Eles não querem arrumar aquilo. Eles querem te vender um novo. É. Eu também queria ter uma empresa que, sempre que o um negócio quebra, te venda um novo. Agora... É complicado esse negócio, pessoal. Então, tá ficando esquisito isso. Ou a gente para de falar de Apple aqui, né?
1: Ficaria muito chato.
0: É, porque a gente simplesmente não toca mais no assunto, porque não dá, porque tem esses caras que ficam torpedeando com e-mails assim, mal educados e tudo mais. O simples fato daquela notícia do Dvorak fez uma pessoa mandar um e-mail pra gente. Um tal de God Jobs. É, lógico que ele não pôs o nome dele, né? É. Deus de homes. É, eu vou ler aqui só para o pessoal ter uma ideia do que eu estou falando. Fica ruim isso, né? Porque, pô, então a gente não pode falar mais nada. Você já imaginou se cada assunto que a gente for falar aqui, a gente tiver que colocar na enquete perguntando, o ouvinte do Papotec, podemos falar desse assunto? <risos> é, vai te chatear? Olha, é uma notícia minha negativa. É melhor não falar, então?
1: O que, que a gente faz? Meio complicado, né? Mas lê, lê o que esse maluco escreveu para gente. Bom,
0: vamos lá. Ó. Colocar um post no fórum do Papo Tech assim, olha. Número 1, um, tire o esterco da boca quando for falar de Apple. 2, <risos> quem tenta queimar a Apple sai queimado. 3, continua usando o PC e o Windows. Caipiras idiotas. <risos> Colocou um link aqui para o é algum fórum do Mac. A gente coloca... Ah, o link está no Papo Tech. O fórum do Papo Tech tem esse post.
1: tem, tem. Então, sim.
0: olha só. Esse post foi colocado lá só porque nós lemos a notícia do Divorque que disse que a Apple ia usar o Windows no Apple.
1: Só, e a gente nem expressou a opinião. Não expressamos com a opinião.
0: Então, pessoal, menos, tá? porque assim não dá, né, Vinícius? É complicado, né? Isso é fanatismo, a pessoa começa a idolatrar as coisas, ela não enxerga. Você viu o caso do cartunista lá que fez uma piadinha com o Maomé? Pô, estão oferecendo um milhão de dólares para matar o cara. Isso é fanatismo. Não pode você ouvir falar mal de uma coisa. E não foi nem falar mal, foi dada uma notícia. Ou se nós não concordamos ou não gostamos, para de ouvir. É que nem televisão, desliga, né? A gente não está aqui falando mal da Apple. A gente fala das notícias que a gente escuta. Eu sou um usuário de produto Apple, só do iPod. Não uso o computador da Apple, mas eu uso o iPod. Gosto muito do iPod. Mas também não vou falar que ele é maravilhoso e não me dá problema. Ele não é assim também. Ele né? trava. Ele trava. <risos> Você sabia que Apple trava? O Mac Mini travou Mac esse Mini meu trava. iPod vídeo.
1: De vez em quando, quando eu vou ligar, ele vem com a maçãzinha lá. Ele dá um boot maluco, não sei por quê, Trava. Não, só não trava como dá erro, de, erro fatal, lembra? Rodando, acho que era o Safari. Ah. ele simplesmente fechava e dava um erro de fatal e fechar só não, então
0: existem problemas mas tem gente que não quer ver eu acho que não precisa disso aí né se você não gostou você pode colocar lá olha eu não gostei vocês falaram disso o meu ponto de vista é esse agora você viu né cara bom, deu uma você exagerada que ele né ele chamou de caipira idiota
1: né? ah só eu ele chamou ah
0: com certeza
1: ah com certeza <risos> bom folgado viu mas para é... fa- ah, falar sabe o que eu concluo Que 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 ele deve morar numa capital, né? Ah, ele deve ser uma pessoa muito bem informada. Ele mora né? na
0: capital, na capital tem as informações, tem muito Apple, e ele tá... a gente é caipira, aqui não tem Apple, a gente não conhece.
1: (risos) Falando de Apple... Então, vamos falar do que a Apple lançou lá, né? É, então, falando de Apple, a Apple lança o iPod Hi-Fi. Na verdade, não é um iPod, né? É uma caixa de som deitada, onde você pluga o seu iPod e faz um som muito bom. Você ouviu? Não, não ouvi. Mas ah. é o que diz. Tá? Ah, tá. Faz um som excelente, um som hi-fi que aparelhos que fazem som parecido custariam na faixa de 800 dólares. Mas
0: agora posso contrariar claro os fanáticos você pode da contrair. Apple? Claro que você Aliás, pode Aliás, eu não sei, né? O raciocínio é o seguinte. Eu só tô dando as informações que eu vi. Certo. É. Será que nós vamos ter que começar todo o programa? Ó, oh, Este programa não é recomendado para usuários fanáticos de Apple. Pode causar tremedeira, pressão alta
1: será que nós vamos até ter cardíaco? que dar vírgula?
0: <risos> Eu achei horroroso esse negócio.
1: Poxa, João não, não seja não. tão Sinceramente, mal Sinceramente,
0: a Apple é espetacular com estilo o iPod é fantástico tanto é que até hoje quem que conseguiu fazer um iPod Killer, como toda hora fazem aí a propaganda de que a tal empresa tá lançando um iPod killer até agora. <risos> um produto novo sai morto, né? É. Não, ninguém conseguiu bater o iPod. É um produto espetacular. Eu diria que é o iPod que levantou a Apple. Não sei se isso é verdade. Isso né? é verdade, mas eu acho que foi o iPod que fez a Apple estar tá onde ela tá, pelo menos na parte de marketing e, e grana. Porque o que eles vendem de iPod, por exemplo, a Samsung lançou aquele YP5 lá para concorrer, né? Que ela lançou YPZ5. pelo mesmo preço ela contratou um ex-funcionário, um dos caras que criou lá o design do iPod, aquele Paul Mercer, não sei.
1: Nossa, mas não tem nada a ver com o design Nossa, mas
0: época. ele fez um negócio feio, hein? <risos> Putz, aquele negócio da Samsung, olhando na fotografia não é bonito. E aí o pessoal até falou, pô, tem parafuso aparecendo do lado, pô, que estilo é esse, né? Então não dá para concorrer com o estilo do iPod Se bem que se esse parafuso servir para você Abrir o MP3 Player E trocar a bateria depois é uma boa Porque do iPod acabou a bateria Para abrir esse negócio é complicado
1: É A única diferença do Nano é que ele tem 1.8, de, 1.8 polegadas de LCD hum. 38 horas de bateria. Isso é interessante. Você diz esse da. O Samsung. É. Eu vou pegar
0: em breve um desses na mão e eu vou ver qual é o feeling assim pegando na mão. Olhando a fotografia, não, não, ele não vai continuar. Não fez com a muito verão, né? Não, não fez. <risos> Mas voltando ao Wi-Fi horroroso, hein? Sabe o que eu acho? Aquilo parece esse console aqui deitado um pouco menor com um apêndice, um iPod espetado em cima. Eu acho que a Apple pisou na bola
1: com esse design. Voltando às informações dele. Não, não, mas deixa eu só concluir. E
0: ela comparou ainda. Tudo bem o preço do Bose, do JBL, mas dá uma olhada no no design das outras caixas. Eu achei essa aí feia.
1: Outras informações? Não tem transformador externo, então é. Bom também, daquele tamanho. <risos> Outra... Não tem aquele de tijolo no Mac Mini? Não, não tem. Hum. E possui o um compartimento para suportar seis baterias do tamanho D, para que você leve ele em qualquer lugar e continue escutando. É um box, Você pode levar assim no ombro, ouvindo? Pode. Ah, o problema não. é que o iPod em cima não fica parado você levando isso no ombro, né? Ah, Porque é? aquilo é um dock station normal, né? Você hum. só encaixa o iPod.
0: Então se você encontrar iPods pela rua aí, alguém que tava com um boombox desse e o iPod caiu. Sorte <risos> sua. Ah, ele habilita
1: uma, uma lista nova no menu, hum. chamado Speakers, que você consegue controlar o tom grave. Quando você coloca uma música pra tocar, tem como você deixar a opção de ele só ficar aquela foto do álbum inteira. Sempre aceso, o backlight, hum. e com a foto do álbum... Quanto custa? 349 dólares. Ah, oh. já vem um controlinho junto. Mas esse controle funciona ou é igual a esse que eu comprei aqui no Shop? É a mesma coisa, acho. É o mesmo controle. Bom, o Mac, Mac Mini,
0: Mini eu achei legal. Eles
1: pegaram, colocaram o Intel Dual Core. E prometem quatro vezes mais rápido.
0: Eu não sei quanta velocidade, eu sei que um deve ser mais rápido.
1: Promete quatro vezes. Só
0: que é o mesmo tamanho do Mac Mini, só que o preço subiu, né? Antes subiu haviam três versões: uma de nove nove e nove dólares. Agora só tem uma versão de nove e uma de 799.
1: 799 do Mac Mini? Tudo isso? É, subiu o preço. Não, mas... Vai
0: falando dele aí que eu vou conferir aqui para falar
1: o preço. É subiu o preço. Poxa, é tudo isso? É tudo isso. Ele... Porque lembra, aquele, aquele que você comprou foi por quanto?
0: Ah, eu comprei no Ebay, eu paguei menos. Eu paguei acho que 650 dólares do top. O preço de lista dele era R$ 6,99. Na loja da Apple, acho que era R$ 6,99. Né?
1: Ah, tá. Não, tudo bem.
0: Então, eu paguei um pouco menos. Ah, um negócio legal do Mac Mini é que vem com o Front Row.
1: Ah, agora vem com o Front Row é, e o iLife é é 06, 2006,
0: né? É. Deixa eu ver se tem o preço aqui. Comprar agora. Vamos comprar
1: agora. Vamos comprar.
0: Ah, 599 e 799 ah, tá. subiu o preço subiu bem. 599 é o de 1.5 GHz Intel Core Solo qual que é esse? é um
1: processador que não é dual core
0: tudo bem, 599, o que que vem? 1.5 GHz, 2 MB de cache 667 de front side bus 512 de memória, 60 GB Bluetooth Apple Remote, vem com controle remoto acho que é por causa do front row né? e o outro de 799, ele é 1.66 GB ele é dual, né?
1: Uhum.
0: Deixa eu ver, o cache é o mesmo O front site é o mesmo Memória é a mesma, só que vem com 80 GB E vem com o Super Drive Só que esse é dual layer
1: E o iPod vídeo com touchscreen? screen?
0: Bom, mas você sabe que o, o grande anúncio da Apple vai ser no dia 1º de abril, abril né? <risos> <risos> Que, que, <risos> que é ironia, né? né? Bom, tem mais alguma coisa de Apple? Ah, tem! O que? Tem uma notícia aqui que, me desculpem os fanáticos de novo, vocês vão ficar irritados.
1: Ó, o que você vai falar, hein, João.
0: Não fui eu que escrevi o artigo. Ó o que você vai falar. A Apple já vendeu um bilhão de músicas no iTunes. <risos> uma pessoa escreveu um artigo assim. Um bilhão de trouxas satisfeitos. Um milhão, né? Não, um
1: bilhão. Um bilhão. Um bilhão. Ela vendeu um bilhão de músicas.
0: Um milhão de músicas.
1: Não, não é um bilhão de músicas vendidas e um milhão de trouxas satisfeitos. Não, um bilhão. Um bilhão. O cara escreveu um artigo questionando esse
0: negócio de comprar música com DRM. O problema dele é com o DRM da Apple. tá? É aquela coisa de você comprar uma música no iTunes, você só pode ouvir no iPod. Você sabia que você não pode pegar e ficar ouvindo num outro MP3 player. Né? Uhum. Se você tem uma coleção de músicas da Apple que você comprou no iTunes, você só escuta no iPod. Você não vai escutar num Samsung desse aí que você comprou, por exemplo.
1: Que tem uma facilidade grande por aceitar qualquer coisa, né?
0: inclusive o WMA. Sim, e o Samsung ele é que nem um HD, né? Você espeta no micro, aparece como um disco removido, você arrasta a música para lá sem softwares. Isso é bom. O iPod precisa usar o iTunes para mandar a música para lá. Uhum. Então, ele está questionando e colocando alguns pontos que eu li o artigo todo, é meio longo, mas vale a pena dar uma lida naquilo. Ele faz pontos assim que te convencem porque... Não deveria comprar música desse jeito, porque você vai se ferrar depois. Você está pagando por uma música que você vai ficar o resto da vida dependente da Apple. Hoje, né, você compra um CD, você ouve em qualquer lugar. Agora, você compra uma música da Apple, só ouve no iPod. Você não pode usar isso em outro MP3 player. Isso é um monopólio. Bom, hum. quem se interessar, leia o artigo, é curioso, no mínimo. Coloquei no fórum. E, inclusive, o Yahoo também reclamou do DRM. Não da Apple, mas de qualquer DRM. Que isso aí é que faz não estourar as vendas de música online. Inclusive as gravadoras andam segurando singles, tá? Lançamentos de músicas novas. Hum. Elas não estão querendo deixar vender na, nas lojas online. iTunes, Napster. Porque o pessoal compra só a música famosa e não compra o resto do disco. Poxa. Esses caras estão fazendo de tudo para ganhar dinheiro, né?
1: E será que com o novo Media Player da, da Microsoft, a venda de músicas através deles? Será que vai ter o DRM da Microsoft Vai, também?
0: lógico que vai A você não está reclamando do funcionamento do DRM Pô, da... mas,
1: mas então, e como é que é Essa música comprada pela Microsoft Que hoje você não compra ainda Mas você comprando pela Microsoft Você vai conseguir colocar no iPod? Eu acho que não Caraca, não. então você vai ter que optar por uma opção É, esse, por, que é, é. esse que é o problema do DRM Esse que é o problema do DRM Você, você meio, fica preso com uma empresa No meio tempo, opa, parece não, que a Microsoft mas, olha, tem um preço de uma coisa melhor.
0: Aqui no Brasil, eu acho que pouca gente compra música da Apple. Ninguém compra, a Apple não vende para brasileiros. Você tem que ter o cartão americano de qualquer outro país que aceite a Apple. Então, isso não é um problema nosso. Eu acho que ninguém está nem ouvindo isso que você tá falando. Vai. Você viu a hora? Caraca. Uma hora e. Nossa, vamos para as últimas três Bom. notícias e o Papotec precisa acabar, porque. É. Você ficou entusiasmado com o carnaval, ficou falando tanta coisa.
1: Nossa, eu falei, João?
0: Ó. Eu falei. Putz, como é que traduzo hum. isso, hein? Por que o Vista hum. não fede? O título é Why Windows Vista Want Sucks? Porque não será o uma droga. Windows Vista não será uma droga. Boa.
1: gostou? Legal.
0: Ele tá dizendo aqui nesse artigo por que não vai ser uma droga, porque as mudanças são tantas é tão bacana, é tão maravilhoso que vai ser maravilhoso. Deve ser alguma É mais coisa assim. um
1: artigo provando ah, que o Vista vai ser bom. Mas se você quiser mesmo, Baixe a versão beta e conheça o por... CTP5308. É, é. conheça por você mesmo e sem essa de ficar vendo por outras pessoas. Não,
0: não, mas leia o artigo. Pode ser que ele esteja fazendo alguns
1: pontos que você não tenha pensado. Mas ele Bom, pode ser maníaco também, né? Próximo. É, não,
0: sim. Mas não, não, eu nunca vi um maníaco na Microsoft. Pode ser o um primeiro. Microsoft maníaco? Como seria? Um PC maníaco? Microsoft maníaco? É verdade, não existe nem expressão, né? Eu é, nunca eu nunca ouvi falar.
1: Os... O Dirceu adora, né? Ele fala que ama o PC dele. Ah. Mas... Eu acho que ele não, não, não mas ele não
0: briga comigo quando eu falo dos problemas do, ele do Windows. Ele instalou o
1: Mac OS no PC dele. Ah, ele, ele me falou. Pois é. Então não é tão fã da Microsoft assim, não. não.
0: mas não é questão de ser fã da Microsoft. Eu experimentei um Apple. Se eu fosse um torcedor de futebol, eu ia ser aquele cara que fica trocando de time. Eu quero o que é melhor para mim. Eu não, por que, que eu vou falar? Não, eu sou isso e vou morrer assim. Próximo, eu não. Próximo, próximo. Próximo, próximo. Última notícia. Projeto Origami. Já ouviu falar? Apple, né? Não, Microsoft Microsoft? É, se você visse o estilo do negócio, você não ia falar que aquilo é Apple (risos) é um um equipamento, um dispositivo grande, você vê que está na mão da pessoa, é meio grande, sei lá deve ser do tamanho de um caderno pequeno com um display grandão Hum. projeto origami, vai ser sensível ao toque e promete fazer um monte de coisa, ser um PC fácil de usar para criança usar Toca MP3, toca vídeo, toca tudo, mas é horroroso.
1: Nossa. O link
0: tá lá. A Microsoft precisa arranjar outro estilista. Parece Nossa. a primeira geração do iPod. É muito feio. É branco. É muito branco. grande. Não é branco, porque senão iam falar que parece Apple. Deixar o beijinho, aquele beijinho sujo. Sabe? Sim. Não vai colar. Não vai Com colar. aquele estilo, não vai. Eles vão ter que mudar isso aí. Bom, pessoal, o Papotec é patrocinado pela Hospedagem Segura, que hospeda sites, você paga aquela taxa mensal, pode colocar quantos domínios quiser, e o link lá no site do Papo Tech faça uma visita lá, que vocês estão ajudando a pagar a banda do Papo Tech se você é um Apple maníaco e odeia o Papo Tech, clica também lá clica lá,
1: isso, eu gostaria de agradecer o Manuel e o Marcos Rogério, que é o último programa a gente no pensa saudável, que não vai ter hoje hum. eu falei sobre VNC eles me passaram um programa novo um programa concorrente deles, que é o Logmin, que faz a mesma coisa. Diz que é muito bom. Não testei ainda. Mas eles falaram que é muito bom. O Denner, por passar um um site que pode resolver aquele problema de IP dinâmico, que é o dyndns.org. Você cria como se fosse um um subdomínio referente àquele IP. Então, o IP muda, o domínio continua o mesmo. Você loga num domínio. E o David passou o no-ip.com, que também faz a mesma coisa. Legal. Vamos para o momento retrô. Eu vou falar rapidinho aqui de um outro seriado que o
0: Vinícius gostava muito, que se chama Chips. Já ouviu falar?
1: É uma Chips aqui, salgadinho?
0: Muito parecido. Como que era? California Highway Patrol. Acho que era isso, né?
1: Sei lá, eu nunca nunca ouvi falar.
0: Eram dois policiais rodoviários que andavam naquelas motos enormes assim, sempre quando abria o programa, né? Era um seriado. Eles davam um zoom assim no símbolo do Chips na moto, né? Todo episódio eles resolviam lá os crimes, os problemas, tinha perseguição. Um chamava Oficial Pontirello, o outro era o Oficial John Baker. E teve 139 episódios, seis temporadas. Foi muito famoso aqui do Brasil. Eu não me lembro se passou na Bandeirantes, na Record, não sei. Mas a música é legalzinha, conhecida, a gente vai encerrar com ela. Pessoal, semana que vem tem mais Papo Tech.
1: Muito obrigado e até e a próxima. E se
0: não aparecermos aqui a semana que vem, é porque... Alguém ficou surdo. Não, porque os Apple Maníacos descobriram o nosso endereço. <risos> tchau, pessoal, até semana Valeu. que vem. Tchau,
1: tchau.